0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Schulbeginn-Familie-Gottesdienst vom Sonntag 9. August 2020, Kirchgemeinde Löningen Gummedinge. Der Gottesdienst hat im Pfarrgarten stattgefunden. Sie hören die Geschichte vom zwölfjährigen Jesus aus Lukas Kapitel 2, Vers 41 bis 52, erzählt von der Katharina Vogt. Wie sie mit den drei Figuren umgeht, das sehen Sie leider nicht. Und dann hören Sie die Predigt vom Pfarr Lukas Huber, über die gleiche Geschichte.
1: Damit ich heute mit der Geschichte anfangen kann, brauche ich erstmal meine drei freiwilligen Helfer. Ihr dürft jetzt nach vorne kommen. So, dann dürft ihr euch das hier einmal anziehen. Aaron, das ist für dich. Und das hier ist für dich. Ich helfe euch. So, mal reinschlupfen. Genau, dann darfst du das noch umlegen. So, und dich da mal hier hinstellen. Perfekt, einmal. Das ist für dich. Dann dürft ihr hier mal zusammenkommen. Also, ihr wisst ja auch noch nicht so genau, was heute auf euch zukommt. Also, ich habe jetzt hier drei freiwillige Helfer gesucht. Und ich würde mal sagen, das hier ist eine, unsere Maria. In der Mitte haben wir den Jesus und hier den Josef. Und ihr müsst mir heute einfach folgen. Ich stelle mich mal hier rüber. Also ihr seid eigentlich meine Marionetten. Ihr werdet gar nicht sprechen, das übernehme ich. Aber ihr dürft euren Gesichtsausdruck, also eure Mimik, und mal die ein oder andere Handbewegung oder Körperbewegung machen. Okay? Gut, dann würde ich sagen, starten wir. Ihr könnt noch mal ein Stück näher zusammenrutschen. Genau. Also ihr müsst euch vorstellen, dass wir uns jetzt hier in Nazareth befinden. Uns ist mega warm, eigentlich so warm wie heute. So, jetzt haben wir hier die Familie, genau. Und wir möchten uns auf den Weg nach Jerusalem machen. Aber der Weg ist so beschwerlich, weil wir müssen natürlich zu Fuß gehen. Also es gab ja damals noch keine Autos. Genau, darum müssen wir unsere Füße nehmen. Und wir laufen ganz, ganz langsam. Könnt ihr mal. Ein paar Schritte. Ja, ist mega warm. Bis hierhin mal stopp. Und jetzt sehe ich, der Jesus ist ganz müde. Oh. oh, wir müssen unbedingt anhalten. Der ist, glaube ich, sehr erschöpft. Papa, jetzt wandern wir also wirklich schon lange. Wir sind schon Stunden unterwegs. Und es ist so warm. Warum machen wir das eigentlich? Mhm. Gell, das hat doch was mit dem Passafest zu tun. Kannst du mir sagen, warum wir den langen Weg nach Jerusalem gehen müssen? Und was wir dort genau feiern? Der Josef hier, der lächelt jetzt seinen Sohn an. Genau. Jesus Sohn, genau. Wir sind auf dem Weg zur Passafeier nach Jerusalem. Unser Volk. Das Volk Israel feiert seine Befreiung aus der Gefangenschaft Ägyptens. Die Maria hier macht jetzt mal ganz große Augen und die schaut den Jesus an und dreht sich zu ihm. Genau. Oh, uh, Es ist so voll in der Stadt Jerusalems. Viele Menschen möchten das Ende der Sklaverei feiern. Bitte, Jesus, bleib in unserer Nähe damit wir dich nicht verlieren. Der Josef hier, der zeigt jetzt mal da vorne in die Richtung. Seht, Maria und Jesus, da vorne, da ist Jerusalem. Wir sind endlich angekommen. Wir können jetzt gemeinsam feiern. Und dazu hören wir jetzt Musik und ihr dürft ein bisschen tanzen. <lacht> Gut, vielen Dank für eure Tanzeinlage. Jesus, du darfst jetzt noch mal Platz nehmen. Dich brauchen wir nachher wieder. Maria und der Josef kommen jetzt ein bisschen näher. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, das Fest ging natürlich nicht so schnell, wie wir es jetzt hier vorne gezeigt haben. Die waren drei Tage lang am Feiern dort in Jerusalem und haben dieses Passafest also gefeiert. Tja, und nach diesen drei Tagen wird es natürlich auch wieder Zeit, nach Hause zu kehren. Und das passiert natürlich auch wieder zu Fuß. Also es ist eine lange Heimreise. Jetzt würde ich sagen, Josef und Maria, ihr steht euch jetzt mal gegenüber. Genau. So, Der Josef, der sieht jetzt ziemlich ernst aus. Maria, wir müssen uns auf den Heimweg machen. Ein langer Fußmarsch liegt noch vor uns. Die Maria, die nickt. Du hast recht, wir sollten aufbrechen. Denkst du, Jesus ist bei den Familien, die bereits weiter voraus sind? Josef, du darfst jetzt mal die Hand auf Marias Schulter legen. Ja, das nehme ich an. Darauf vertraue ich. Lass uns starten. Die Maria schaut aber ziemlich ängstlich. Mhm. Meinst du? Aber wahrscheinlich hast du recht. Jesus hat ja in den letzten Tagen mit den Kindern von den anderen Familien gespielt. Er wird mit ihnen mitgegangen sein. So, wir machen uns jetzt wieder auf den Heimweg, weil wir vertrauen ja darauf, dass der Jesus da dabei ist und laufen ein paar Schritte ganz langsam in der beschwerlichen Hitze. Maria, du schaust ganz aufgeregt ins Publikum. Habt ihr unseren Sohn Jesus bei euch? Ich bin jetzt einfach mal die Verwandten und die Freunde und die Familien, die schon weiter voraus sind. Das übernehme ich jetzt mal. Und ich gucke mich auch noch mal um, ob ich den Jesus irgendwo entdecke. Also tut mir leid. Ich kann euch auch sagen, der Jesus ist nicht bei uns. Maria, du bist jetzt ganz erschrocken. Und du hast Angst. Oh nein. Wir haben unseren Sohn verloren unter all den Menschen. Unser Kind ist nicht mehr da. Er ist verschwunden, Josef. Was machen wir nun? Unser Sohn ist doch erst zwölf Jahre alt. Ich habe Angst, Josef. Wo mag er nur sein? Der Josef hier, der macht sich jetzt ganz groß. <lacht> Frau, wir müssen umkehren und unseren Sohn suchen. Es gibt keine andere Lösung. Lass uns wieder zurück nach Jerusalem gehen. Wir brechen sofort auf. Noch sind wir nur einen Tagesmarsch entfernt. So, wir gehen jetzt ganz langsam bis in die Mitte und der Jesus, der darf jetzt auch wieder kommen. Wir bleiben hier mal stehen, weil wir sind jetzt in Jerusalem und der Der Josef hier ist sehr erschöpft. Nun sind wir schon drei Tage auf der Suche nach unserem Sohn. Es hat immer noch so viele Menschen hier in Jerusalem. Ich habe keine Ahnung, wo wir noch nach ihm suchen sollen. Die Maria ist genauso traurig und erschöpft. Lass uns in den Tempel gehen, Josef, und beten, dass uns Gott zeigt, Jesus ist. Also gehen wir noch ein Stück weiter, hier bis zum Tempel. Hier ist es sehr, sehr still. Ihr dürft euch hier so umdrehen. Ja, genau. Bleibt mal zusammen, ihr zwei. Ihr wollt euch ja nicht auch noch verlieren. Ja, es ist sehr still und friedlich hier. Wir warten jetzt mal einen Moment am Eingang. Die Maria, die hört irgendwas und hält. du das, Josef? Hörst du diese Stimme? Josef, das könnte doch unser Sohn sein. Wir können jetzt hier mal ums Eck weiterlaufen. Ui. Jetzt dürft ihr euch um den Jesus drumherum aufstellen. Der Jesus kommt noch ein Stück nach vorne. Genau. Maria, du schaust jetzt den Jesus ganz sorgenvoll an. Mhm. Mein Kind, Warum hast du uns das angetan? Bub, dein Vater und ich haben uns große Sorgen gemacht. Wo bist du nur gewesen? Wir haben dich mit Schmerzen gesucht. Der Jesus hier, der bleibt ganz ruhig. Warum habt ihr mich gesucht? Habt ihr nicht gewusst, dass ich da sein muss, wo mein Vater ist? Das ist doch sein Haus da. Da muss ich sein. Josef, du schaust jetzt fragend den Jesus an. Sohn, das verstehe ich nicht. Komm, lass uns nach Hause, nach Nazareth heimkehren. Gemeinsam gehen wir jetzt wieder zurück, wo wir gestartet sind. Von da an hat sich Jesus wieder wie ein normaler Zwölfjähriger aufgeführt. Aber Maria hat noch oft an das denken müssen. Wie verzweifelt sie gewesen sind, als sie ihn gesucht haben. Und wie glücklich sie gewesen sind, als sie ihn dann gefunden haben. Und sie hat sich noch oft gefragt, was er damit meinte, als er gesagt hat, dass er im Hause von seinem Vater sein müsse und den Tempel gemeint hat. Nun bedanke ich mich bei euch Freiwilligen und ihr habt auf jeden Fall euch einen Applaus verdient. Vielen Dank. Und ihr dürft wieder abziehen. Dankeschön. Und ich helfe dir. Könnt ihr mir wieder gehen. Super.
0: Sie haben sicher gesehen, dass auf dem Liederblatt genau die Geschichte, die wir vorher gehört haben, von der Katharina Vogt, auch abgedruckt ist. Ich möchte den Text noch mal kurz lesen. Das soll dann auch der Inhalt sein von den nächsten 10 Minuten. Und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Und als er zwölf Jahre alt war, gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes. Und als die Tage vorüber waren und sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem und seine Eltern wussten es nicht. Sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten und kamen eine Tagereise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder nach Jerusalem und suchten ihn. Und es begab sich nach drei Tagen, da fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich, und seine Mutter sprach zu ihm, mein Kind, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab, und kam nach Nazareth und war ihnen gehorsam und seine Mutter behielt all diese Worte in ihrem Herzen und Jesus nahm zu an Weisheit Alter und Gnade bei Gott und den Menschen Lebig meint die von ihnen die Kinder haben egal ob sie noch daheim sind oder schon erwachsen ich glaube die kennen zwei Sachen von dieser Geschichte erst einmal dass ein Kind verloren gehen kann. Das ist einfach so. Kinder verirren sich. Gut, meistens sind das eher so die, die fünfjährigen Kinder, weniger die zwölfjährigen. Aber ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel am Rande, da kann man sich wunderbar verirren. Übrigens, da muss man nicht jugendlich sein. Man kann sich auch als Erwachsener verirren. Oder wir wären in der Ferien, jetzt, wenn das so gegangen wäre, wie wir hätten wollen, wären wir nach Edinburgh gegangen. Großstadt, da muss man schon ein bisschen schauen, so, dass man Kinder nicht verliert. Die von Ihnen, die Kinder haben, kennen aber wahrscheinlich auch noch das andere. Nicht nur, dass man sie noch, also, vermisst und wiederfindet. Sie kennen sicher auch das, dass Kinder manchmal so ein bisschen ähm, freche Antworten geben. Nicht? Ich kenne das schon. Mache ich etwas falsch? Sie nicht? wieso sucht ihr mich? Alles im Griff. Das sagt der Jesus. Jetzt, ähm, bei mir habe ich manchmal den Eindruck, also sagen wir es so, wenn ich Buddhist wäre, dann würde ich sagen, okay, dass meine Kinder so sind, das ist jetzt der dafür, quasi das Karma dafür, dass ich früher noch als Kind, also mein Vater war fürchterlich konservativ. Früher noch. Und ich, wenn ich jetzt älter wird dann gibt es ein paar Sachen, die ich selber auch dr drüber staune. Zum Beispiel jetzt gerade in der Ferien, wo mein jüngster Sohn und ich sind govelo fahren, äh, äh, Go fahren. Und wir sind govelo fahren und sie ist dann gegen oben ziemlich steil worden so über 10%. Und insgesamt 1300 Höhenmeter und ich kann einfach nicht mögen. Und la lalala, mir davor gefahren. Das war brutal ich war also total noch kaputt gesehen. Aber was fast noch beeindruckender ist, dass ich nicht nur mehr merke, dass offenbar meine eigenen Kräfte nochherländ, ich merke auch in diesen Zeiten, dass ich offenbar irgendwie immer wieder dümmer immer dümmer wird. Was Papa? Du kennst den TikTok-Star nicht? Also den kennt jetzt wirklich jeder. Und du kennst das nicht? Also nein! Gott, also, Das ist wirklich... Je älter das ich werde, irgendwie desto dümmer werde ich. Merkwürdig. Wie gesagt, vielleicht hat das etwas damit zu tun, dass ich früher selber so arrogant war. Aber der Jesus auf jeden Fall, der wundert sich auch über seine Eltern. Und sie haben ja gesehen, gelesen, was die Mutter, was die Eltern machen. Die Eltern nehmen das hin. Sie verstehen den Sohn nicht. Ich verstand die TikTok-Sache nicht, ehrlich gesagt. Ich verstand auch sonst oft meine Kinder nicht. Und in dieser Situation kann ich ihnen natürlich sagen, was links und rechts ist und wo Gott hockt. Oder ich kann einfach mal zuhören. Und zugeben, dass ich als Vater und als Mutter nicht alles verstand und das möglicherweise auch nicht immer muss alles verstehen und mein Kind, mein Sohn oder meine Tochter im Griff habe. Es ist wie eine Art eine Schnur, eine Leine, die wo wo länger wird und wo mir die Kinder müssen gehen lassen. Das ist übrigens etwas, das ich in unserer Jugend abendet. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer und immer wieder sagen: Schaut, Leute, ich als Pfarrer bin die Gegenwart, aber ihr seid Zukunft. Und ich verstand nicht mehr alles. Und ich muss es nicht. Und darum bitte, ihr jungen Erwachsenen oder ihr ältere Teenager, mischt euch ein. Sagt, was ihr findet. Nehmt Verantwortung. Engagiert euch. Ich bin auch noch da. Und wenn ich irgendwie ein dann probiere ich euch zu beraten. Aber geht voran. Ich bin nur noch die Gegenwart, aber sicher nicht in Zukunft. Wenn Kinder in die Schule kommen, oder in den Kindergarten, dann ist das eine von den Markierungen im Leben, dass wir es nicht mehr im Griff haben, wenn wir es jetzt ganz plump sagen, solange sie immer um uns herum sind, haben wir sie im Griff. Und dann gehen sie in den Kindergarten und plötzlich merken wir, ui. Gut, manchmal ist es nicht schon ein früher, noch mit Spielgruppe und so weiter. Aber man spürt ja das, oder? Jetzt, glaube ich, wäre ähm, der Gottesdienst, wenn es nur um das ging, was wir so zwischen den Kindern und uns machen, wenn nur, es nur um das ging, glaube ich, würden wir dem Text hier, nicht gerecht und im Evangelium auch nicht. Weil die ganze Geschichte ist ja so, dass es hier da gar nicht unter um Schmerz vom Vater und von der Mutter geht, da in der Geschichte, sondern es geht um das Kind. Er ist die Hauptperson. Und das Kind ist ja ganz offensichtlich ein ziemlich spezielles Kind. Natürlich haben viele Eltern den ihre Kinder sind schon sehr speziell. Hochbegabt. Und was weiß ich immer. Offenbar auch. Und er war nicht nur offenbar hochbegabt oder so etwas, sondern ziemlich klug. Die Eltern haben es nicht verstanden. Aber in dieser Geschichte geht es ja nicht darum, dass einfach dort die Eltern und der Kind sich nicht verstehen, sondern in dieser Geschichte geht es ja darum, das ist ja am Anfang vom Evangelium dass es um den Jesus geht, der hier schon als Zwölfjähriger sei, zeigt, dass er nicht ist wie die anderen Kinder. Und um das soll es jetzt in dem zweiten Teil von dieser Predigt noch gehen. Der Jesus ist ein ganz Spezieller. Und schon am Anfang, schon als Zwölfjähriger spürt er etwas, was nachher gehört. Und ich glaube, mehr als egal ob Eltern oder Kinder oder Großeltern oder auch wenn wir gar keine Kinder haben, ich glaube, wir können auch von dem jungen Jesus etwas lernen. Er ist da zwölfjährig. Sein Vater ist noch da. Später hören wir niemand etwas von seinem Vater. Wenn man eins und eins zusammenrechnet, muss man davon ausgehen, dass zu dem Zeitpunkt, wo Jesus dann öffentlich aufgetreten ist, als Wanderprediger durchs Land gegangen ist, das wahrscheinlich der Vater nicht mehr gelebt hat, weil er kommt nie mehr vor. Jetzt ist er noch da. Und Jesus lebt bei ihnen. Und er geht dann ganz wieder normal zu ihnen zurück. Aber es ist eben nicht einfach ein normales Kind. Es ist der Jesus, wo wir nachher im weiteren Verlauf vom Evangelium lesen, das hat die Welt verändert. Und wenn Sie die Geschichte mal durchlesen, dann merken Sie, das ist nicht einfach so ein Kind, wo erwachsen wird, wie ich das erwachsen wurde. Und dann funktioniert mal etwas, und mal etwas funktioniert auch nicht. Und Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Und am Schluss wird man sondern dass der Jesus, wenn man das Evangelium liest, ein ganz anderes Schicksal hatte. Lesen Sie mal das Lukas-Evangelium, wo das ein Teil davon ist. Er wird von Anfang an angefangen. Und zwar nicht einfach von irgendjemandem, der irgendetwas sagt, sondern von allen, wo die, die Macht haben. Seine Freunde verstehen ihn auch nicht. Am Schluss wird er sogar von einem von seinen besten Freunden verraten. Und sie kennen die Geschichte, wie sie ausgegangen sind. Am Schluss wird er gefoltert und getötet. Also das ist nicht einfach ein normales Leben, das Jesus zielt, Sondern ein ganz spezielles Leben. Und die Frage stellt sich, woher? Und ich glaube, das wäre die Pointe der Predigt. Woher gewinnt der Jesus die Kraft, um seinen ganz eigenen, unvergleichlichen Weg zu gehen? wo nicht ihren ist und nicht mein. aber ich glaube, wir können etwas von diesem Prinzip begreifen. Er bekommt Kraft für seinen eigenen, unglaublichen Weg, weil er von Anfang an dort ist, wo sein Vater ist. Und zwar nicht der Josef, sondern Gott. Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Von dort kommt die Kraft. Von Gott. Das liegt nicht an dem Gebäude Tempel. Das liegt nicht an dem Gebäude Kirche. Wir können auch da feiern. Aber wir feiern da Gott, wo offensichtlich dem Jesus die Kraft gegeben in allem und durch allem seinem Weg treu zu bleiben, seiner Berufung treu zu bleiben. Und ich wünsche mir nichts sehnsüchtiger als das, dass es nicht mein Schicksal ist, was er gehabt Aber ich glaube, dass ich für meinen Weg bei dem gleichen Gott, in dem gleichen Haus, wobei es nicht ums Haus sondern um Gott, dass ich dort Kraft bekomme. Und ich glaube, das gilt nicht nur für sie und für mich, das gilt auch, gilt auch für unsere Kinder. Drum. Ist es mir wichtig, dass wir Familie Gottes entsprechen? Darum werden wir die Kinder noch sagen. Sie werden den ganzen eigenen Weg müssen gehen müssen. Ein Weg, wo wir sie noch etwas begleiten können und irgendwann werden sie dann die Begleitung nicht mehr wollen. Und sie haben recht. Wir können noch etwas auf der Seite stehen und mal etwas sagen. Aber sie müssen ihren eigenen Weg gehen. Und ich glaube, das Beste, was wir tun können, ist, für sie zu und sie sagen für ihren eigenen Weg und wir als Eltern das Beste, was wir tun können ist dem Jesus nachmachen. Dort sein, wo der Vater ist, wo Gott ist, auf der Gott losen. zu dem Gott, auch dem Gott, ähm, also auch dem Gott, zu dem Gott beten, wenn wir uns Sorgen machen. Unsere Sorgen um unsere Kinder bei ihm zu lassen. Das wird uns zu besseren Eltern machen, wird uns helfen in unserem eigenen Weg. Und ich glaube, wenn wir die Kinder segnen und für sie beten, ist das etwas vom Besten, was wir für sie tun können. Amen.